0: Como crescer na advocacia no modelo B2C, com Eduardo Gaziglia. Se você ainda não conhece o Eduardo, o Eduardo é vice-presidente de Direito Consumidor da ABA, do Rio de Janeiro, é sócio do escritório Gaziglia Advocacia, atuante nas áreas do Direito do Consumidor, Direito Aéreo e também no Direito Civil. E ele formou-se na, na Universidade Cândido Mendes e possui pós-graduação em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é o um, a gente fazer uma análise de um mercado específico da advocacia, que é um mercado, assim, no meu ponto de vista, eu não sei se o Eduardo vai concordar, por alguns desvalorizado, mas tem várias pessoas que estão surfando uma onda muito boa e crescendo nesse mercado. Para que você você ainda não sabe o que é B2C, né B2C significa Business to Consumer, que basicamente é um mercado que a gente vai buscar um consumidor final, geralmente pessoas físicas, e aqui especificamente a gente vai falar muito do direito do consumidor, é, e eu acho que vou, vamos deixar aí para o Eduardo falar mais sobre isso. Eduardo, um prazer muito grande estar te recebendo aqui. Você é um grande especialista nesse tema, vive isso, está conseguindo crescer bastante o escritório nesse modelo. E eu estou doido para aprender com você sobre esse tema. Muito obrigado por ter topado o convite.
1: Olá, Gabriel. Olá a todos do, do podcast. É um prazer, Inêna Rávio, estar aqui com vocês. né? Estou sempre escutando e... É com muito orgulho, né, e prazer por estar aqui falando com vocês e colocar um pouquinho da minha experiência, né, colocar é, os desafios que eu tive, que eu tenho e, né, colocar uma visão para o futuro também e dizer que vale sim, vale a pena sim, advogar essa advocacia BTC. É,
0: é engraçado, né, porque e nos grupos de Facebook, né? Tem alguns grupos de alguns advogados, principalmente alguns advogados que gosto de dizer que são advogados mais haters, que reclamam de tudo, ah, viu, também de honorários, ah, tá tudo, tá ruim, tá ruim isso, tá ruim aquilo. Nesses grupos, geralmente, o pessoal fala assim: não, tem que cobrar por consulta toda vez, tem que usar a tabela do AB, acima da tabela. Para o mercado direito do consumidor, não funciona tanto isso, né? Se alguém faz isso, geralmente não consegue fechar tanto cliente. É, mas antes da gente entrar um pouco nessa, nessa discussão, tô doido para ver como que é o dia a dia seu e como que você faz a precificação de honorários, como que busca clientes, o que, que você fez para criar um modelo de sucesso. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, como é que você chegou até aqui e em seguida, né, quando você chegar no, 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 no dia, nos dias de hoje, conta um pouco sobre a sua percepção, sobre essas polêmicas aí da advocacia. Sim, Gabriel,
1: vamos lá. Eu vou, contar um, vou resumir um pouquinho aqui a, a minha história, né? É, eu sou do interior do Rio de Vassouras e vim para o Rio fazer faculdade. E aí durante a faculdade eu sempre advoguei em empresa. Não tive essa experiência com escritórios de advocacia inicialmente. E logo que eu me formei eu segui esse caminho, né, da advocacia empresarial, departamento jurídico de empresa. Então trabalhava muito com o contrato, né, administração dos escritórios de advocacia terceirizados e desenvolvi essa técnica aí para mim. Era aquilo ali, mas não me sentia tão satisfeito, né? não me sentia tão é, realizado né? na advocacia, porque, de fato, eu não advogava. Né? Eu era uma parte administrativa ali dentro do setor jurídico, né? dentro de, de empresas. Né? E foram grandes empresas, empresas multinacionais, empresas de entretenimento. E até que, um belo dia, um amigo meu me procurou, falou, cara, você é advogado, entra no um processo pra minha mãe ela perdeu um voo. Uh, entra com esse processo e, enfim, eu não, para ser sincero, eu não curtia muito o processo, né? eu achava algo muito moroso, mas de fato eu nunca tinha trabalhado em si com o processo, né? eu sempre fui voltado para essa área de contratos. E nesse primeiro momento eu ingressei no processo e, tal, e a gente teve uma surpresa positiva, né a gente teve uma indenização bem alta de dano moral e isso me chamou atenção. Ao final do processo, né com, com, com o Alvará expedido ali, meu primeiro Alvará, eu fiquei né vi um, um nicho de oportunidade as companhias aéreas estavam nessa época foi 2017 2018 estava tendo muito muitos problemas e aqui no estado do rio as indenizações de danos morais estavam sendo muito altas isso me chamou atenção e comecei a focar nesse nicho de de problemas de companhia aérea e comecei a desenvolver nesse tema chegou um determinado momento que a minha advocacia né, a suplementar ali estava sendo, eu estava ganhando mais do que na empresa que eu trabalhava como CLT. E aí quando chegou nesse momento, né, antes eu terceirizava tudo as audiências, né, sempre pagava um amigo para ir fazer audiência, tinha que ficar peticionando depois do horário, trabalhar final de semana para dar conta dos dois trabalhos. E a partir do momento que eu né, vi que era possível é, largar o, o, a CLT, eu tomei essa decisão. Não é uma decisão fácil, né você deixa de receber tique de refeição, tique de alimentação, plano de saúde, né 13º, você, você tem toda uma estabilidade, mas nessa estabilidade eu não era feliz. Então, eu demorei algum tempo para né, até ter essa decisão, né? depois de uns dois anos advogando em paralelo, eu consegui sair da empresa e aí sim eu pude... Né, ter foco total para para essa advocacia B2C com foco em direito consumidor, né, inicialmente com companhia aérea, mas também com direito civil e... Até que a gente estava conversando aqui né, com o Gabriel. A partir do momento que você ganha o primeiro processo dessa pessoa, ela é seu advogado. Não importa de qual área seja, caso ela venha ter algum problema, ela vai te procurar. Então... Isso, essa advocacia inicial começou muito do boca a boca, né? Então, ah, o Eduardo trabalha com problemas de companhia aérea, procura ele. E aí nessa a gente tinha boas indenizações, então vinham sempre outras coisas. Mas antes de adentrar um pouco nessa advocacia, eu queria falar um pouquinho antes de. de que eu sempre tive essa pegada empreendedora, né? Eu sempre quis empreender, mas nunca. É, nessa época nem tinha ainda esse termo empreender, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, né? a minha advocacia. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade, né? eu nunca tinha tido essa visão de um nicho específico e me especializar nesse nicho. Né? Então, né, desde a época de colégio, eu, eu morava no interior do Rio, então eu vinha no Rio, comprava tênis, vendia no colégio. É, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos durante as férias da faculdade sem saber falar inglês. Então, eu fui morar em, em Lisboa durante um ano né, para fazer... Um curso de pós-graduação com 10 mil reais. Então, eu sempre gostei de desafios. Né? E na advocacia, eu nunca tinha tido essa experiência, né? essa. ter encontrado uma oportunidade para eu me especializar e me desenvolver. Até que, por acaso, né? a mãe de um amigo eu entrei com o processo, gostei, e desde então não paro mais. Hoje a gente já tem uma. uma. uma advocacia mais consolidada, né? com o escritório. Mas todo esse processo ele demanda. Né, conhecimento, demanda estudos. Eu lembro que quando eu né, saí dessa empresa que eu trabalhava, eu virei, putz, como é, por onde eu começo? Né? Então, na época, até eu contratei um curso de empreendedorismo jurídico do, do Rodrigo Padilho, né, ele já foi até entrevistado aqui também. E para eu ter um norte, né, por onde começar, como eu vou fazer um contrato social da, do meu escritório, né, como eu vou organizar as finanças, Como, como desenvolver, né, como desenvolver essa advocacia. E eu parti daí, então, desde 2019, já tem três anos que eu estou tendo essa advocacia e não pretendo sair. Se vocês me perguntarem se eu quero voltar para a advocacia empresarial, né, trabalhar ali, bater ponto, ter horário, não quero. Né, essa, essa advocacia que a gente consegue hoje em dia, né ainda mais pós-pandemia, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. né As audiências, pelo menos de juizado, né, estão sendo todas por chamada, né, e muitas delas nem, nem estão correndo, né, o juiz já, já pede para apresentar a defesa e logo após isso já dá a sentença. É... Para mim, é uma advocacia que eu
0: estou que eu
1: curtindo muito.
0: Muito legal, Eduardo. E por que, que você se voltou para esse mercado, né? Por que, que você não tentou, por exemplo, geralmente, assim... No meu ponto de vista, pelo que eu converso com os escritórios, tem se uma tendência de. Parece que o mercado consultivo é mais sexy, o mercado de advogar para empresa, de ter cliente, pessoa jurídica, é mais sexy do que o mercado de advogar no direito do consumidor, porque não só no direito do consumidor, mas para pessoa física, trabalhista, previdenciário, porque muitas pessoas associam esse mercado ao que, poxa, eu vou receber só no final do processo. É, os valores são mais baixos, então tem que fechar mais clientes, eu fecho minha empresa, eu fecho uma só e já, já faço meu pé de meia. Por que, que você hum. buscou esse mercado? E na sua opinião, quais são os prós e contras da, da advocacia para quem advoga para pessoas físicas?
1: É, é, todo mundo pergunta isso né é uma é uma questão assim primeiro é uma questão de insatisfação com a prestação de serviço das grandes empresas né? então né, me chegam muitos casos de telefonia de banco de companhia aérea né a má prestação de serviço é, o fato da empresa não sei lá, cobrar errado uma fatura e achar que o cliente não vai reclamar é, isso me deixa muito indignado né? então primeiro tem essa questão ali de fazer a coisa, fazer o que deve ser feito, né? Fazer corretamente. Então, eu recebo muitos casos, assim, de absurdos, né? Que, que as, essas grandes empresas fazem pelo fato do consumidor não ter ciência ali, não saber o que é um código de defesa do consumidor, né? Não saber que ele tem ali 24 horas para cancelar uma passagem, ter sete dias para devolução do produto. Então, é, tudo isso me gera, muita, me gera muita angústia, né? Então, eu comecei a advogar com esse nicho de companhia aérea, e, e disso começou a chegar muita coisa de consumidor. Então, foi muito no boca a boca e por acaso. Né? Eu não escolhi um nicho. Né? Eu caí nesse nicho de companhia aérea, comecei a identificar ali uh, as falhas de, de companhia aérea e comecei a, a fazer vídeos, né? a, a, a fazer conteúdos no, no Instagram, colocar vídeo no YouTube, colocando os direitos do consumidor. Né? O que, que o consumidor tem direito caso aquilo aconteça com ele. Então, todo mundo já teve... Né, uma conta enviada errada, teve, não sei, um contrato abusivo ali que, que deixou de, de colocar alguma cláusula, né, aqueles contratos de adesão que o consumidor só aceita. Né. Então, ele começou assim, no boca a boca e nas indicações. A gente vai ganhando confiança do cliente e a gente vai propagando isso. Ah, preciso de alguém especializado nesse... Ah, procura Eduardo que ele, que ele vai conseguir te ajudar. Então, até mesmo começou do meu nicho de amizades né, e, e das pessoas com as quais eu trabalhava. Então, foi muito natural. Né? Eu não escolhi essa advocacia. Mas, a partir do momento que eu me encontrei, que eu, que eu entrei nesse tipo de advocacia, eu me encontrei. Né? Então, hoje em dia, é, eu busco sempre fidelizar o cliente. Né? Então, eu estou sempre é, informando o andamento do processo, saiu a sentença, eu informo o cliente, é, eu vou colocando ali para ele todos os, os passos. Né? Mas tem uma questão que são os honorários, né? que você comentou. No consumidor, né? Por, sei lá, você teve o um nome negativado, me procurou. E se eu cobrar R$200 para ingressar com o processo para você, no, no consumidor geral, já é um empecilho para ele. Né? Então, eu, ele... Eu tenho que trabalhar muito no êxito. Né? Isso pode afetar um pouco o fluxo de caixa, né? Pode, eu tenho que ter uma uma reserva ali para sobreviver durante o processo que nos juizados, né? Não está sendo não tá sendo muito demorado. Então, em alguns casos eu consigo cobrar algum valor inicial, mas a grande maioria não. Então, eu sempre vou trabalhar no êxito, assim, tendo eu analisando a documentação, né? E vendo a possibilidade de ganhar ao final. É, mas tem casos que, infelizmente, a gente entra sem cobrar nada e, no final, o juiz né leigo de Jack dá uma sentença absurda e você não ganha nada. Eu acho que faz parte do jogo, né? infelizmente. A gente tem que pensar dessa forma para não ficar insatisfeito. Mas a gente tem a possibilidade de recorrer também, né? Mas aí o recurso já é pago, se não tem ali a, a hipossuficiência. É... é dessa forma. A gente vai levando, e no volume a gente acaba, a gente tem que trabalhar muito no volume com o consumidor.
0: Né? Sim, eu acho muito muito legal você trazer é, essa questão, porque, para mim, quando eu comparo o um mercado mais sexy, como alguns outros, são muito visados, tipo LGBT, advogar para startup, todo mundo quer fazer isso, com outro mercado, que às vezes é um bom feijão com arroz, um mercado já consolidado, que está aí há muito tempo, e está dando sopa e ninguém ninguém aproveita, Primeiro, por uma questão. Quando eu escuto a sua história, dá para perceber claramente que você se especializou a partir da demanda, né? Quero hum. dizer assim, eu vejo várias pessoas que ficam assim, nossa, eu vou fazer uma super especialização em direito tributário. Só que não tem nenhum cliente, não tem, não sabe nem como, conhece, como vai funcionar aquele mercado e está lá fazendo a especialização em tributário. Aí acaba a especialização, sabe tudo ali na teoria, na, na prática ali também, jurídica, né? Mas não um, um, tem o tato ali de, de conseguir o cliente, porque está distante daquele mercado e, às vezes, no círculo social daquela pessoa, ela tinha ali várias demandas de previdenciárias que podia estar tá pegando, de outra área. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito disso, de primeiro eu entender qual demanda que eu consigo para depois eu entender qual demanda que eu vou me especializar. E a segunda questão, tem gente que acha que a advocacia mais especializada em tese, mais empresa de consultiva é melhor do que as outras. Escutei várias pessoas falando isso, mas verdade é que não é, sabe? É meio que você comparar, por exemplo, poxa, o que é melhor, é um McDonald's, por exemplo, ou uma hamburgueria da minha esquina aqui da minha cidade artesanal? Depende, poxa. O McDonald's entrega um produto muito bom, muito bom mesmo, e aí, é uma das empresas aí que mais gera gera dinheiro no mundo. Ali a hamburgueria ali artesanal talvez a qualidade do hambúrguer ali na sua opinião seja um pouco melhor mas o custo-benefício já, é, já é mais baixo então eu gosto muito de sabe às vezes você tem que entender o que que você entrega você tem que entregar mais volume ou você tem que entregar uma experiência gastronômica diferente no caso do direito especificamente eu tenho que entregar uma experiência jurídica diferente se você fizer isso você vai ter uma dificuldade primeiro porque fechar cliente que numa advocacia mais artesanal, é mais difícil, embora cada cliente vai gerar mais dinheiro para você. Se você não tem um nome muito forte no mercado, é, você vai sentir mais dificuldade. Já se você advoga numa advocacia que, que tende a ir mais, um caso de um volume, você fecha com mais facilidade, mas aí você vai ter problema, porque você vai ter que fechar um volume maior de contratos para que você pague as suas contas. E aí, uhum. por fim, eu acho que eu queria acabar essa reflexão trazendo também um pouco sobre a questão da advocacia no êxito, que, que muitas pessoas têm preconceito, fala assim: "Ah, não quero advogar só no êxito". E quem tem preconceito, no meu ponto de vista, com a advocacia por êxito é só porque ainda não tem uma noção bacana de gestão. quer é saber fazer conta, poxa, se você tem, você vai fechar um contrato, faz uma estimativa, quanto que você acha que pode vir ali daquele processo, faz uma estimativa conservadora, Divide ele pelo número de meses que você acha que aquele processo vai durar e você já sabe mais ou menos quanto que você está recebendo. Aí sim. você vai ter um desafio de, de realmente de, de fluxo de caixa para que, que você comece a fazer com que o escritório consiga pagar as contas, porque você está ganhando, você está trabalhando para ganhar dinheiro daqui um ano, daqui dois anos, né? Mas sim. não é ruim, é só um modelo diferente,
1: sim. E pegando esse gancho, né, do, dos honorários, é, a gente tem condenações muito boas né, no, no, no direito do consumidor. Né? Então, tem processos que... Então, eu já ganhei 25 mil de dano moral por um atraso né, de três dias de voo, mais extravio de bagagem, não sei o quê, compras, deu 7 mil e pouco, ao final o processo deu 40 mil. Né? E, eu, e, e aí a companhia aérea entrou com recurso nominado e foi mantido na turma recursal. Então, em cima daquele valor, ainda teve os 20% de honorários. Então, no processo, eu ganhei quase 20 mil. Né? Então, num atraso de voo. Então, a gente não pode desmerecer né? o, o caso, por mais simples que seja, se a gente tiver uma, uma petição bem estruturada, né? trazendo todos os documentos comprobatórios, a gente tem grandes chances. Né? Como também tem casos que o juiz vai dar ali mil reais de dano moral. Né? Você vai ganhar 300 reais no processo, mas, enfim, é, faz parte também. Ficar escolhendo o processo também... Né, em determinados casos não tem como só se não tiver documentação anexa nenhuma né mas mas hoje em dia eu consegui montar um time então é, né eu fico mais de frente com a prospecção né com fidelização de contrato com é, audiência com sustentação em turno recursal é, e quando o cliente chega para mim né com algum caso que né eu nunca eu nunca fiz ou, ou eu preciso de ajuda eu vou procurar um, né a Filó, como já aconteceu. É, eu faço parte, né sou vice-presidente dessa comissão de consumidor aqui no Rio. Então, lá a gente troca muita ideia também, a gente divide, chega um caso de imobiliário, eu levo para alguém que, que saiba tocar. Mas eu estou sempre ali acompanhando o processo, né sempre pelo fato de eu ter indicado. Eu estou sempre dando suporte para esse cliente. Então, eu acho eu prezo muito nessa fidelização com o cliente. Né? Eu acho que é um dos pontos fortes meus, assim, é Sempre em contato e sendo transparente com o cliente sobre o processo. Óbvio que a demanda crescendo, é, você não consegue dar esse suporte a todo instante, né? Mas eu tento, todos os andamentos é, principais do processo, informar o cliente. E durante, no, no início da pandemia, né, lá em, em, em março de 2020, eu tive. Né, acabou minha receita, né? Que eu vivia de alvará de pagamento. Então, a partir do momento que os processos não andaram, né, todo mundo entrou em... O né, processo não dava. então não saía a varagem de pagamento. Então, fiquei ali três, quatro meses sem receber e isso me fez refletir para um, para uma outra advocacia também. né? Uma advocacia é, onde eu buscasse outros problemas que não só companhias aéreas. Né, então, eu aí eu comecei a desenvolver essa parte do direito bancário, é, questões de imobiliário, é, negativação indevida, problemas de telefonia, então teve um boom muito grande de falha na prestação de serviço né, no início da pandemia, então isso me abriu um horizonte para outras áreas também, e eu poder prospectar esses clientes
0: de outras áreas. E como até você trouxe nisso, às vezes o mesmo cliente tem, tinha problemas em várias áreas, né? eu acho que eu gosto muito disso, né? De honrar a procuração que você tem ali. Se a pessoa te confiou numa área, ela confia em você nas outras também. Então, se vira, vai lá e atenda ela bem. Mas, ao mesmo tempo, como que você faz para escalar, né? Porque, assim, o desafio é, poxa, você tem que advogar no volume para o modelo se pagar, quando a gente está falando no modelo B2C. Então, não tem como você prestar, se você precisa de volume, não tem como você dar um atendimento mega especializado para todo mundo. Uhum. Como que você faz para isso? Eu imagino que você já deve estar passando por alguns problemas. E na sua visão, dá para manter, sim, qualidade, agilidade com o crescimento do escritório? E quais são os desafios, assim, para você?
1: Sim, é... Eu tenho duas estagiárias que estão me assessorando na minutagem de peça, né? acompanhamento processual, então a gente subdividiu, né? a gente colocou tudo na nuvem, né? então todos, as inicia... todos os processos né? estão na nuvem, a gente tem uma planilha Excel no OneDrive também, então mexeu, está atualizado ali na hora, mas é basicamente isso. Chegou um caso para mim, né? que acontece muito por indicação, mas pelo Instagram também e outras formas, mas o meu, ainda hoje, o meu maior volume de processo que chega até mim, até a mim, é por indicação. Então, eu faço essa primeira abordagem, explico como funciona o processo de juizado, né, que a grande maioria, né, não precisando de perícia, a gente vai entrar pelo, pelo JEC, explico, a pessoa manda a documentação, eu já encaminho para elas, né, elas montam os fatos, montam a parte direita, direito, eu reviso tudo, e a gente distribui uma inicial em um, dois dias. Não estou não brincando. A gente, né, eu e mais essas duas pessoas, a gente, em dezembro, distribuiu 28 processos, em janeiro, 31 processos, que são meses para o judiciário, né? um pouco parados ali, de clientes, mas com esse, esse contato contínuo, grupo no WhatsApp, todos os processos na nuvem, se falando diariamente, se dividindo, a gente consegue sim. É, esse volume está crescendo muito. Né? Eu não, agora eu já vou precisar de um software jurídico para acompanhar as citações, né? o push dos estados. A gente né, não pode confiar tanto. Então, eu já vou ter que correr atrás de algum programa, né? Pra de, de citação para poder me ajudar nisso. Mas a gente tá,
0: tá se virando, tá, tá conseguindo tocar. E se crescer dez vezes mais a demanda? Que assim, que, como que ele você só vai. Vai, e aí, ele aí, sofre ele vai conseguir me ajudar.
1: Mas enfim, assim, eu quero dizer.
0: Eu quero dizer o seguinte, né? Porque eu imagino que você deve estar chegando no seu limite né e eu acho que cada escritório tem um tem um tipo de, de modelo que quer ser né você Sim. quer ser um você se imagina um escritório que quer sabe quero crescer 10 vezes 20 vezes ou você está você está chegando num ponto falou assim não acha que é melhor estacionar aqui para eu conseguir manter na qualidade não quero crescer
1: mas com certeza crescendo essa qualidade né esse contato meu pessoal com cada cliente, imagino que vai deixar de existir, né, mas faz parte do processo de crescimento, né, eu acho que vou ter que delegar outras pessoas para fazer esse contato com o cliente também, né, já, a, a partir do momento que chegar, eu já informar que essa pessoa também vai assessorar ela durante o andamento do processo, porque tem clientes excelentes, né, cliente que te toda a tua documentação e quando sai o varal de pagamento, eu que procuro ele. Né? Esse é o cliente perfeito. Mas tem cliente que te manda mensagem toda semana perguntando como é que está o processo. Então, você tem que ter muita paciência, né? muito, muito tato ali né? naquele saber responder de forma né? educada e, e, e passar a informação clara para o cliente. Mas a longo prazo, a gente crescendo muito, a gente precisa de ajuda. Isso, isso não tem como negar. A ideia é essa, eu acho que a gente tá com esse crescimento muito bom, né? Hoje a gente está com 120 processos em andamento, então já está criando um volume que tem muita coisa para fazer todo dia.
0: É, eu acho que é, é o desafio né que quase todo advogado sofre, que é separar o que é estratégico de ocupar meu tempo, o que não é tão estratégico assim, e... Geralmente, quando a gente está começando, a gente faz um pouco de tudo. E claro que é muito bom, o cliente se sente muito importante ter o contato com você ali, que é só o escritório, direto. Mas, às vezes, se a gente criar uma regra de atendimento bacana para aquele cliente, às vezes ele vai ser melhor atendido por um estagiário seu, porque vai estar sempre mandando um relatório no dia X, de acordo com o que foi estabelecido pelas regras do seu escritório, do que por você, que às vezes não tem ainda tanto tanta regra desse contato, às vezes esquece de mandar um andamento ou outro, aí o cliente vem atrás de você e você explica para ele. Então, eu acredito muito que se a gente tiver regras bem definidas do escritório, para o atendimento, para a parte jurídica, de peticionamento, de, fazer, de, de cumprir todos os documentos e principalmente né, de retorno dos clientes, a gente consegue fazer com que a estrutura flua assim a gente está lá, né? É, e para mim, eu, eu penso muito isso. Né? Se eu tivesse um escritório de advocacia, eu ia, uma das primeiras perguntas que eu ia me fazer na hora de criar meu escritório é: como que eu quero que sejam as minhas férias? Eu quero que eu vá tirar férias e assim eu fico com medo porque sabe, tá toda hora estourando alguma coisa que eu tenho que resolver. Ou quero tirar férias sabendo que o escritório está rodando sem mim? Eu ia tentar fazer o possível para fazer o escritório rodar sem mim. É, eu acho que quem opta por esse modelo consegue fazer algo tipo o um McDonald's, o McDonald's roda muito bem em todo lugar, porque é uma franquia tem processos bem definidos e isso faz com que a qualidade do produto seja boa o preço seja bom e o consumidor fique feliz no final
1: é, eu acho que essa é a grande virada de chave aí que por enquanto ainda desde chegar o processo né fechar contrato tudo depende de mim então e a pessoa confia em mim, né? ela chegou ali por mim, né? então por mais que né, as pessoas que trabalham comigo, uma equipe monte os processos, eu revise tudo, ainda depende muito de mim. Né? então aquele nosso bate-papo que a gente já teve que né, vamos ver se crescendo mais o número de processos realmente eu vou precisar de ajuda, mas eu não quero deixar esse de frente com os clientes, né? É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de, de estar ali, né? Tendo, fazendo esse, esse network, né? Prospectando. Então, o que eu mais gosto é ligar para o cliente, explicar como é que funciona o processo, que é simples, né? Tentar, porque ninguém chega com um caso feliz para você, né? Ninguém procura um advogado feliz. Então, eu tento amenizar um pouco esse estresse que a pessoa está passando, mostrar que é, e, realmente, Jack, é fácil a gente ingressar com o processo, a grande maioria das vezes vai durar ali quatro, seis meses, então, para um processo é rápido, mas alguns demoram dois anos, né? Então, vocês... Eu sempre estou disposto ali a explicar e mostrar, tentar amenizar que aquilo ali é uma coisa fácil, que não vou cobrar para ingressar, e que ele só se ele perder, ele não vai pagar nada. Então, é muito... Então, é mas eu acredito que isso faz parte, a grande maioria, né, a gente não vai perder. E eu se eu vou pegar o caso é que eu tenho grandes condições de, de ganhar. Né? Então a gente sempre fica é um limiar, né, a gente está sempre ali exposto, né, tendo que dar esse feedback sempre e ao final quando sai a grande maioria fica satisfeita. Então nessa, ao final também eu, eu peço para o cliente fazer uma avaliação lá no site, né, no Google. Então isso acaba tendo um retorno positivo quando eu, eu vou abordar e apresentar o escritório, isso serve também para ver né, o, o, o sucesso nas causas e, e ter ele, tipo, uma, aquela, aqueles comentários do Booking, né, para ele ver também, porque é uma advocacia né, de certa forma autônoma por enquanto, mas com toda a estrutura de um escritório, né, com CNPJ, com tudo estruturado, com contador, mas ainda artesanal.
0: Muito legal, deu um, uma interferência aqui na fala, eu acho que é a minha internet que deu uma, uma, uma caída, mas eu consegui compreender tudo, Eduardo, e não sei se, se os ouvintes ficaram com alguma dúvida, mas eu imagino que tenha ficado, ficado claro, por isso que eu não vou nem te pedir para repetir, não. Você está me normal tá, tá eu Ah, não, beleza, acho que foi só, foi só um trecho de uns 10 segundos, faz parte do ao vivo aqui, né? Sim. É, mas, Eduardo, muito legal, né? A advocacia sua, que é especializada, personalizada. E, e uma coisa que me chamou muita atenção dessa sua fala final agora é o tanto que a proposta é sexy. Olha para você ver, você vai no advogado, você não paga, você vai, ele vai te ajudar a resolver o seu problema que você não conseguiu <risos> resolver. E no final você ainda vai ganhar um dinheiro que você não esperava, muitas vezes. Gente, a proposta é. Eu, é muito isso boa. que eu tento vender. A proposta é muito boa, então assim, <risos> gente, não ganha dinheiro na advocacia quem não quer, de verdade. Tem mais de um milhão de advogados no, no Brasil, tem, mas pelo amor de Deus, olha para você ver, pega, cria uma proposta bacana para um determinado nicho de mercado tipo esse e vai lá ganhar dinheiro. Eu gosto muito, assim, é, é, isso, isso é muito legal, porque eu, quando eu estava na faculdade eu me especializei muito em algumas coisas que... Não é que eu tenho nada contra, na verdade, eu gosto muito, por exemplo, me especializei muito em mediação de conflitos. E, tipo, e é uma coisa que mudou muito minha vida para o lado positivo, uma coisa que eu levo sempre para mim, mas, ao mesmo tempo, eu, se eu pensasse dentro do meu ciclo social, dentro da minha cidade, tudo que eu poderia atuar na advocacia... É, tava muito mais voltado, sei lá, para um direito imobiliário, para um direito previdenciário, para um direito trabalhista, que tinha mais demanda e tava na minha cara, do que para a especialização que eu tava buscando ali para minha carreira naquele momento. Então eu acho muito bacana, né, quando, antes da gente definir a especialidade que a gente tem, olha aí qual qual demanda que tá na sua cara aí que você não tá enxergando e você tá fazendo alguma, buscando alguma outra oportunidade num nicho de mercado escondido. Não sei. É, se eu voltasse, se eu fosse advogar, com certeza eu ia, eu ia criar alguma pro, proposta dessa. É muito boa, gente. Você não, a pessoa não paga, ela vai ganhar dinheiro. Que isso, como é que ela não vai assinar o contrato a vocês? Se você está com dificuldade de fechar contrato, é porque você não está sabendo criar uma oferta tão bacana como é o que o, aqui o Eduardo está fazendo para os clientes dele. É, Eduardo, eu queria assim, imagino que primeiro eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não te fiz, alguma coisa que você quer falar. Segundo, ferramentas que você usa, é, dicas assim para os colegas advogados que estão querendo advogar advogar nesse mercado B2C, ou, ou ainda que estão em outros mercados erros que os advogados estão cometendo. E, por fim, também, as suas conclusões finais. Sim, Gabriel. Acho que, para mim, a, a minha grande
1: grande virada de chave foi pedir ajuda. né Ter a, a consciência de que eu não conseguia dar conta de tudo. né Quando você vai tocando ali 20 processos, ainda processos, você consegue, né? mas a partir do momento que sei lá, passou dos 50, em tempo de pensar numa postagem, você fica muito agarrado aos prazos. Então, é, para mim, eu acho que a grande virada foi procurar ajuda, né? trazer outros colaboradores, né? procurar a para me ajudar nessa confecção de peças e fazer o que eu mais gosto, que é prospectar é fechar contrato, é fidelizar o cliente, é fazer audiência, é fazer reunião. Então, essa, para mim, foi a grande virada. Além disso, quem ainda não começou a advogar, né, é colocar a cara e distribuir a primeira inicial. Né? A minha primeira inicial foi, né, se eu pegar hoje para ler, <risos> não, né, não, não é condizente com o que é hoje, né? mas tem que começar, tem que só vai aprender fazendo, distribuir o processo, vai correr atrás, como é que faz uma réplica, saiu a sentença entraram com recurso nominado, você corre atrás para fazer como é que faz as contra-razões, foi o processo para a turma recursal, sustentou, voltou, aprende a fazer os cálculos, então, é, juizado é isso, né? é muito simples e é rápido. Então, eu acho que ter, dar esse primeiro passo, né? começar a advogar, é, né? pegar o primeiro caso ali da amiga, do parente e, e ali no boca a boca começar, como eu comecei. Hoje eu tô com esse volume que eu nunca tive, né? Eu sempre fiquei ali nos 40, 50 processos de andamento. Hoje eu tô com 120 e quero muito mais. E tô tendo braço, tô tendo equipe para fazer muito mais, então assim, o meu né a, a, o que teve uma mudança significativa durante esses três anos, eu já advogo há cinco anos com consumidor, né? Mas dois anos foi enquanto eu era empregado da empresa e fazia de forma ali, né, como um suplemento, então nesses três anos de advocacia é, é conseguir ajuda, né, conseguir colocar as coisas todas nas nu na nuvem, né, eu não tenho um escritório físico, quando eu vou me encontrar com o meu time, eu marco na OAB, marco no coworking para gente se encontrar, eu acho que a pandemia ajudou muito a gente a trabalhar de casa e funciona super bem, né, no primeiro mês, até o segundo mês eu me encontrava com elas toda semana mas a partir do momento não precisa mais, já está no sangue, ela já tem os modelos então está tudo no drive, modelo é, documentos acessórios então se tivesse que elencar né? é, primeiro procurar ajuda né até que seja frila, né? alguma coisa que consiga te ajudar a peticionar
0: começar e colocar tudo no drive e gente, o que vale muito mais é cliente Vai lá conseguir o um cliente, depois você, depois você conseguiu, você, você faz parceria, você se vira, existem uniformes para você conseguir entregar bem. É, é muito, eu gosto muito de pensar no exemplo do, de uma que né, uma construtora de imóveis, né, eles vendem o terreno na planta, primeiro eles vendem depois eles sobem o prédio. Uhum. Então, vende depois você sobe o prédio, então vende depois você se vira para entregar o, o, o serviço. Eu acho que tem muito advogado com medo de fazer essas vendas e isso algumas pessoas ah, pô, gabriel não é ético vender se eu não tenho a competência é, poxa desde que você depende da, do seu discurso né mas é possível sim você você vender de forma ética às vezes você fala olha eu ainda não tenho eu estou começando a advogar agora nessa área mas eu estou vendo essa e essa e essa oportunidade vou atuar nesse caso junto com parceiros mas eu queria te propor para a gente fechar a gente fechando aqui vou consolidar com alguns parceiros e a gente já vai conseguir fechar um bom trabalho juntos estou confiante isso não é antiético você está ajudando a pessoa a resolver o problema dela, talvez ela ia, não ia ter acesso a esse parceiro que você tem. Então, acho que vai lá, vai conseguir o cliente, sem muita receita de bolo. Ah, esse nicho é melhor, esse é pior, esse nicho aqui é mais sexy, esse é menos. Gente, sabe inovação? Muito, é uma tem muito uma frase que eu, que eu aprendi é, com o pessoal da, da ACE startups de São Paulo, que é do Pedro Weingertner, que é que ele é um dos, dos líderes lá da Ace ele traz lá no, no podcast deles várias vezes, no Growth Holics, ele fala o seguinte, que inovação é, medir, é emitir mais e melhores notas fiscais. Então, é tipo, inovar uhum. é emitir mais nota fiscal, não é usar legal design, não é, é utilizar a Lotec, não é utilizar a law, é, no final das contas, você está emitindo mais nota fiscal, você está ganhando mais dinheiro. Seja uhum. lá em qual nicho for, seja mais sexy, seja menos sexy, É isso que importa, pelo menos na nossa visão aqui na Freelaw
1: sim concordo plenamente Gabriel é, é começar e caso não saiba procurar ajuda então é, é começar com a família começar com os amigos é, tem que começar de alguma forma né no meu caso foi né, a mãe de um amigo então é, e aí hoje em dia a gente já não sabe de um, nível de caro, de um nível já está no nível já com um volume muito grande é, mas, graças a Deus, a gente vai continuar aí nessa nessa luta, né? Que é advogar, mas eu gosto muito, eu me encontrei. Eu trabalhei durante 10 anos em empresa, em jurídico de empresa, e não era feliz. É, né, sempre tive essa vontade de ter o meu negócio, né? Ter Consegui aumentar a minha receita, né? Antigamente, para conseguir um aumento de, sei lá, 300 reais, você tem que pedir a aprovação do CEO. Então, eu ficava muito... Eu era muito revoltado com isso, né? De você não importa a quantidade de horas que você trabalhe, que você vai continuar ganhando aquilo ali. Então, a advocacia ela é uma das poucas profissões, né, que você você vai ganhar de acordo com uma quantidade de processos que você distribuir, que você trabalhar em cima dele. Então, é muito no êxito, né? De fato, literalmente no êxito, né? Que ao é final do processo, quando saiu
0: o pagamento, deu a pena, o
1: processo esse valor. Então, Receba o primeiro alvará que é ali de que vale a pena.
0: Eduardo, muito obrigado por ter topado participar, foi um prazer grande ter aprendido com você, agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela presença, se você gostou do episódio, compartilha com outros colegas advogados e advogadas, deixe seu like, avalia o episódio onde você estiver é, escutando ou assistindo. E aqui na descrição desse episódio, você consegue acessar os links da Freelaw, consegue se inscrever na plataforma da Freelaw, nas, nas nossas redes sociais, e também você vai conseguir ter contato com o Eduardo. Quem sabe não surge uma parceria bacana aí entre você que está nos, nos assistindo e o Eduardo. Seria muito legal, a gente sempre fica feliz por isso. E gostou do episódio, acho que pode agregar alguma coisa? Manda uma mensagem para a gente lá no freelaw.org e propõe uma pauta aqui para o podcast, vai ser um prazer a gente te convidar também, vai ser um prazer. Muito obrigado, Eduardo.
1: Obrigado você, Gabriel. É um prazer enorme estar presente aqui. Né? Eu escuto o podcast há muito tempo e muito bom participar. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau. Valeu, abraço. <música>